0: Вся жизнь христианина – это самопожертвование. Марка, глава 8, стихи 27-38. И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою Он спрашивал учеников Своих, за кого почитают меня люди? Они отвечали: За Иоанна-Крестителя, другие же, за Илью, а иные, за одного из пророков. Он говорил им, А вы за кого почитаете меня? Петр сказал ему в ответ. Ты Христос и запретил им, чтобы никому не говорили о Нем. И начал учить их, что Сыну человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту. И в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто, но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том что Божие, но что человеческое. И, подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее» а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо... Кто постыдится меня и моих слов вроде всем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами? Когда Иисус был на этой земле, он, судя по всему, знал, что думают о нем люди. Вероятно, именно поэтому Иисус спросил своих учеников, когда ходил вместе с ними по разным селениям и проповедовал, «За кого почитают меня люди?» На это ученики ответили, за Иоанна Крестителя, другие же за Илью, а иные – за одного из пророков. Тогда Иисус спросил их снова, «А вы как думаете, кто я?» В ответ на это Петр сказал, «Ты Христос. Слово «Христос» в данном случае означает, что Иисус есть Царь Царей, наш Спаситель и наш Бог, но в то же самое время Он также и Сын Всемогущего Бога. Услышав, как Петр исповедал свою веру перед другими учениками, Иисус открыто сказал им, что он скоро будет отвергнут старейшинами, первосвященниками и книжниками и убит, но через три дня воскреснет. Он сказал им, «Скоро я буду отвергнут нынешними старейшинами, первосвященниками и книжниками, но после своей смерти я снова воскресну. Услышав это, Петр, который был горячим и нетерпеливым человеком, начал возражать и говорить Иисусу, ⁇ Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Матфея, глава 16, стих 22. Наш Господь рассказал ученикам о том, что Он будет делать и какую Он жертву принесет ради каждой человеческой души в этом мире. Он сказал им, что пожертвует собой, чтобы спасти весь род человеческий, вынеся муки и отдав свое тело на крест». Хотя Петр очень любил Иисуса, его любовь по-прежнему была слишком плотской. И поэтому он попытался отговорить Иисуса, не думая о том, для чего тот пришел на эту землю, и сказал ему, Учитель, ты не должен страдать и умереть. Зачем тебе это? Да, не будет этого с тобой. Петр не мог понять, почему Его любимый Иисус должен быть отвергнут народам и распят насмерть. Это потому, что Петр не имел полного представления о том, для чего именно Иисус пришел на эту землю. И даже несмотря на то, что Иисус обещал, что он не просто умрет, но и обязательно воскреснет из мертвых, Петр просто не мог в это поверить и был опечален только тем, что Иисус умрет. Конечно, наш Господь его за это упрекнул». Наш Господь пришел на эту землю, чтобы совершить свое дело. Делом Господа было принесение своего тела Богу в качестве искупительной жертвы за грехи всех людей. Именно, чтобы изгладить, все грехи человечества, он и пришел на эту землю. Это было его делом. Наш Бог пришел в человеческой плоти, чтобы совершить свое дело. Это было для того, чтобы принести себя в жертву и таким образом изгладить грехи всех людей в этом мире, и дать им возможность обрести новую жизнь. Чтобы совершить свое дело, наш Господь пришел на эту землю во плоти, а придя, Он довел это дело до конца. Приняв крещение в реке Иордан, Он понес на Себе все грехи, Каждого человека в этом мире, предав свое тело на крест, он заплатил за все грехи, которые взял на себя. А принеся себя в жертву, он совершил свое дело спасения, чтобы даровать вечную жизнь каждому. Иисус спас нас с вами, именно пожертвовав собой, подобным образом конечно же никто не хочет чтобы его любимые люди умирали за что же иисус упрекнул петра ответ на этот вопрос содержится в том что иисус сказал петру потому что ты думаешь не о том что божие но что человеческое? Марка, глава 8, стих 33. Петр думал о человеческих делах, а не о деле Божьем. В чем же заключаются человеческие дела? В том, чтобы избегать страданий, никогда не терять своих любимых людей и не идти ни на какие жертвы, просто ладить с соседями, наслаждаться земным благополучием и жить с комфортом, больше людям ничего не нужно. Вместо того, чтобы подумать, для чего же в действительности Иисус пришел на эту землю, Петр, наверное, тоже хотел, чтобы он и далее оставался с учениками, показывал им чудеса и исцелял больных. Таким образом, ученики, вместо того, чтобы думать о спасении человечества, всего лишь хотели, чтобы Иисус оставался с ними как можно дольше. Однако, Божье дело отличается от дел человеческих. Дело Божье заключалось в том, чтобы Иисус взял на Себя грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя и принес Себя в жертву, приняв смерть на кресте, чтобы нас спасти. Те, кто родились свыше, в Евангелии воды и духа тоже продолжают дело Божье. Это не значит, что рожденные свыше должны буквально умереть на кресте ради кого-то другого, но это означает, что они должны усердно трудиться, чтобы служить Евангелию воды и духа, которое спасло каждого человека, и распространять его до края этой земли. Проблема, однако, в том, что мы постоянно колеблемся между делом Божьим и делами человеческими. Жить с комфортом намного легче, чем жертвовать собой. Это потому, что никто не хочет идти на жертвы. И действительно, даже те, кто получили прощение грехов, не любят жертвовать собой. В конце концов, ни один, хоть сколько-нибудь здравомыслящий человек не захочет делать ничего такого, что затронет его личные интересы. Однако Божье дело... Требует жертв. И это то, чего хочет от нас Бог. Как же мы жертвуем собой? Мы делаем все, что в наших силах, чтобы принести жизнь другим и помочь им ее обрести, даже несмотря на то, что это может повлечь за собой страдания и трудности. Вот как должны жить праведники, которые получили прощение грехов. Подобно тому, как наш Господь пришел на эту землю, чтобы совершить свое дело, так и мы, получив прощение грехов, должны в первую очередь заниматься делом Господним, дело Божье, которое... Все мы должны делать. Это не что иное, как принести себя в жертву для того, чтобы проповедовать Евангелие воды и духа другим людям и помочь им получить прощение грехов. Те, кто истинно родились свыше, уверовав в Евангелие воды и духа действительно готовы пожертвовать собой. Библия говорит: Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает. Псалом 36 стих 21. Поскольку Господь пребывает в праведных людях, которые родились свыше через Евангелие воды и духа, для них вполне естественно безграничное даяние. Это потому пребывающий в них Господь хочет, чтобы они отдавали. В противоположность этому в нечестивцах Господь не пребывает. Вот поэтому они... Больше любят брать, чем давать, и не возвращают даже то, что взяли взаймы. Кроме того, что в приведенном выше Псалме 36 мы читаем в 26 стихе. Он всякий день милует, и взаймы дает, и потомство Его в благословение. Будет. Это означает, что хотя праведники и продолжают давать, они получают благословения и не теряют ничего. Подобные благословения получают те, кто жертвует собой ради дела Господнего. Наш Господь, который в нас вошел и в нас пребывает, пришел на эту землю, чтобы совершить свое дело и даровал Святого Духа тем, кто родился свыше, через Евангелие воды и Духа. Святой Дух вошел в наши сердца, чтобы пребывать в них, и наш Господь продолжит трудиться до дня своего возвращения, чтобы даровать жизнь Всем людям. И Он делает это дело посредством тех из нас, кто получил прощение грехов через Евангелие воды и духа. Вот почему для распространения Евангелия необходима наша жертва. Жертва, которую принес Иисус на этой земле чтобы совершить наше спасение и изгладить все наши грехи, была первой истинной жертвой на этой земле. Все предыдущие библейские личности, которые были замучены за правду, на самом деле были тенями Иисуса Христа. Бог показал через них, что Иисус Христос придет на эту землю, совершит свое праведное дело ради человечества и пострадает, чтобы даровать нам прощение грехов, новую жизнь и небеса. Иными словами, жертвы Ветхозаветных праведников были прообразами дела Божьего, которое совершил. Иисус Христос, подобно тому, как многие пророки жертвовали собой, и подобно тому, как Иисус Христос подал нам личный пример, так и те из нас, кто получили прощение грехов в Евангелии воды и духа, должны чем-то жертвовать» мы должны отдавать. Подобно тому, как Иисус тяжело потрудился ради всего рода человеческого, так и каждый настоящий христианин должен усердно трудиться для других. Все мы должны быть способны на это, поскольку самопожертвование – Вполне естественно для людей, в чьих сердцах пребывает Святой Дух, и поскольку именно этого желает от нас пребывающий в нас Господь, мы не можем не жертвовать собой. До сих пор нам в нашей жизни приходилось многим жертвовать, следуя за Господом. Однако Тот, кто получил прощение грехов в Евангелии воды и духа, должен жертвовать всем. Иными словами, вы не должны жертвовать чем-то одним, а прочее оставлять для себя. Встретив Господа, мы должны задаться вопросом, что мне делать теперь, когда я принял Господа? «Больше преуспевать или больше жертвовать? Как мне быть?» Подобные вопросы должны приходить нам на ум, потому что мы понимаем, что хотя до того, как в нас вошел Господь, мы жили для себя, теперь, когда мы встретили Господа, мы в первую очередь должны заниматься делом Божьим, а не своими собственными делами. Для нас с вами это действительно так. Теперь, когда мы получили прощение своих грехов, мы трудимся не для себя, а для Бога. Мы ничего не делаем для себя самих, как и Библия говорит. «Ибо никто из нас не живет для себя». И никто не умирает для себя. А живем ли для Господа? Живем. Умираем ли для Господа? Умираем. И поэтому живем ли или умираем всегда Господни? Римлянам, глава 14, стихи 7, 8. Все. Делается для Бога, для тех, кто истинно родился свыше и получил прощение всех своих грехов. Все то, что они желают для себя самих, заставляет их чувствовать себя очень неудобно, потому что это может снова сделать их рабами дьявола. Поэтому рожденные свыше христиане не могут жить только для себя. А вы тоже? Конечно, я надеюсь, что да. Ради кого вы трудитесь? Если вы трудитесь только для себя, это некоторое время может потешить вашу плоть. Но разве ваше сердце не почувствует, что здесь что-то не так? И что это нечто пустое? Я уверен, что у всех вас возникали подобные чувства. В Противоположность этому, если вы, следуя за Господом, жертвуете собой и усердно трудитесь ради него, вы чувствуете, что это приносит вам большую пользу. Это потому, что основой жизни христианина является жертва. Жизнь христианина – это не что иное, как самопожертвование. Исход Глава 29, стих 18 гласит: И сожги всего овна на жертвеннике. Это всесожжение Господу, благоухание приятное, жертва Господу. Когда наступал день искупления, жертвенник всесожжения в скинии. С утра до вечера источал запах горящего мяса, и Господь воспринимал это как приятное благоухание. Вот что такое христианская жизнь. Когда Иисус Христос пришел на эту землю, Он положил свое тело на жертвенник всесожжения и стал нашим жертвоприношением. Приняв его смерть, Бог-Отец изгладил все наши грехи. Мы, рожденные свыше, тоже должны принести свою жизнь в жертву Господу в качестве приятного благоухания. Такова жизнь каждого христианина. У тех, кто истинно родился свыше в Евангелии воды и духа и встретил Господа, нет личной жизни. Они живут исключительно ради Христа, а не ради себя самих. Если вы посмотрите на это с плотской точки зрения, такая жизнь покажется вам глупой и смешной. Наверное, вы даже будете возмущаться чтобы я так жил однако если мы будем жертвовать собой ради распространения Евангелия оно будет проповедано всем людям по всему миру вот почему мы должны жертвовать собой придя, чтобы совершить свое дело Господь сказал что он будет отвергнут старейшинами, книжниками и первосвященниками. Почему Иисуса отвергли? Неужели он поднял мятеж? Неужели он совершил что-то безнравственное? Неужели он пошел в политику? Нет, он ничего этого не делал. Почему же его отвергли книжники и политики? Почему от него отказались первосвященники, религиозные вожди того времени? Почему его отвергли ничтожные люди, если он Сын Божий? Иисус не дал к этому никакого повода. Хотя он не сделал ничего плохого, и ни в чем не согрешил, его все равно должны были отвергнуть, потому что ему надлежало заплатить за грехи всех людей, ведь он принял эти грехи на себя. Именно потому, что все люди грешат ради самих себя и думают только о своих человеческих делах, Иисус принес себя в жертву, даже несмотря на то, что жившие в его времена люди его отвергли и отнеслись к нему, как к своему врагу. Поскольку мы родились в Евангелии воды и духа, мы тоже подвергаемся гонениям со стороны многих людей, потому что мы в своей жизни на этой земле делаем праведное дело Божье. Часто нас называют глупцами, а иной раз даже идиотами. Конечно, если вы живете обычной жизнью и не занимаетесь делом Божьим, даже несмотря на то, что вы утверждаете, что родились свыше, вы не подвергнетесь никаким гонениям. Это потому, что другие люди будут к вам хорошо относиться. Но неужели Бог хочет, чтобы вы жили ради самих себя, не жертвуя ничем? Мы считаем дело Божьим, все, что мы не делаем, будь то создание церквей, литературное служение, всемирное служение, забота о Церкви Божьей в Корее и за рубежом, и молитвы обо всем этом. И мы убеждены в том, что подобное служение Господу это самопожертвование. Мы верим, что ни одно из этих дел мы не делаем ради самих себя. Если бы мы делали их только для себя, мы бы старались получить за это какое-то вознаграждение. Мы бы надеялись, что Бог вознаградит нас за наш труд, и мы бы всегда считали, что наша награда слишком мала, за такую тяжелую работу. Заниматься делом Божьим значит что-то отдавать и жертвовать собой, а во всемирном служении без самопожертвования вообще не обойтись. От многих наших братьев и сестер за рубежом мы получили просьбы прислать им миссионеров – Однако нашим миссионерам нелегко путешествовать по дальним странам с абсолютно чуждой для них культурой и языком. Это требует большого самопожертвования. Таким образом, в деле Господнем самопожертвование необходимо во всем. Однако некоторые святые до сих пор Ошибочно считают. Должно быть, наши миссионеры получают удовольствие, путешествуя по разным местам. Я тоже хотел бы отправиться в миссионерскую поездку. Но если вы считаете, что миссионеров посылают на миссионерское поле, чтобы они провели отпуск, побывайте в их шкуре и увидите сами». В некоторых местах вода такого низкого качества, что она совсем непригодна для питья. Например, в китайской провинции Яньбянь вода из крана настолько плоха, что если вы дадите ей немного отстояться, вы увидите на дне осадок. Сможете ли вы пить такую воду? И кроме того... Трудно оставаться самим собой вдали от ваших любимых людей там, где у вас нет возможности общаться с представителями вашей собственной культуры. Это требует жертв. Наше литературное служение тоже требует многих жертв. Глядя на изданные нами книги, некоторые из вас – Возможно, думают, «Невелика важность. В книгах пастора Пола Джонга в любом случае нет ничего особенного. Так зачем мы продолжаем издавать все больше и больше книг? Хватило бы и одного издания, а все остальные – это пустая трата времени». «Но это не так». Вы хоть представляете, как трудно издать хотя бы одну книгу? Всем, кто занимается этим делом, приходится тяжело и напряженно работать. Если вы сделаете что-нибудь не так, вам уже нелегко будет это исправить, потому что если книга уже издана, ничего поделать нельзя. Она не может быть исправлена на месте». Кроме того, не так уж легко перевести проповеди и привести их в пригодный для печати формат, потому что контекст каждой проповеди не должен быть нарушен. Однако наше литературное служение движется успешно, потому что каждый, кто принимает в нем участие, идет на большие жертвы. Ваша работа, ваша семья и ваше служение Господу вместе с церковью для всего этого необходимо самопожертвование. Иногда вам приходится делать то, что вы не хотите, а порой вам приходится отказываться от своей общественной жизни, чтобы ходить на церковные собрания. Все это требует жертв. Мы объединяемся друг с другом, когда жертвуем собой на том или ином поприще и служим Господу вместе с церковью. Даже ваша повседневная общественная жизнь требует жертв. Вы не сможете участвовать в деятельности каких бы то ни было общественных организаций, если не будете жертвовать собой. Даже такая мелочь, как участие в родительских собраниях школы, в которой учится ваш ребенок, требует некоторого самопожертвования. И поэтому вполне естественно, что ради церкви Божьей вы должны идти на еще большие жертвы. Никогда не бывает легко служить Господу и жить в единстве с церковью, если вам нужно ходить на работу. Без самопожертвования это никак невозможно. Вот почему Господь сказал... «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Поэтому в том, что касается вашей работы, вам приходится идти на большие жертвы. Я тоже ходил на работу около двух лет и несколько раз порывался с нее уйти, из-за своего начальника. Как человек, мой начальник был ничем не лучше меня, но только потому, что он был работодателем, он не выказывал мне никакого уважения и относился ко всем как к предмету, раздавая мне указания сделать то или это. Поэтому вполне естественно, что я был на него сердит. Он требовал, чтобы я приходил на работу вовремя, но уйти домой в положенное время я не мог. Незачем и говорить, что ни о какой личной свободе я не мог даже мечтать. Когда я в минуты свободного времени хотел послушать аудиозаписи проповедей, или даже почитать Библию, мой начальник начинал меня бронить. Обычно я работал не менее восьми часов в день. Я проводил эти восемь часов за тяжелым трудом ради того, чтобы другой человек зарабатывал на этом деньги. Но сколько мне за это платили? Я получал жалкие гроши, которых едва хватало на жизнь. В день зарплаты я чувствовал себя, как дырявый кошелек и думал при этом, «Сколько же мне пришлось пахать за эти несчастные копейки? Это оскорбление!» Я считал, что в другом месте я мог бы заработать такие же деньги, всего за один час работы. Я также считал, что вместо того, чтобы умирать на работе за такие жалкие гроши, я должен отдавать все свои силы на спасение собственной души, потому что душа ценнее всего сущего под небесами, и спасение ее. «стоит гораздо больше всех земных благ. Поскольку я зарабатывал деньги тяжким трудом, я мучительно размышлял о том, как их потратить, желая приобрести на них что-нибудь стоящее. Я уверен, что все вы тоже проходили через нечто подобное». Деньги следует тратить разумно. Их нужно расходовать с умом, потому что в противном случае вы потеряете все свои деньги, заработанные тяжким трудом. Я испытал это на себе несколько раз, когда ходил на работу. Никогда не бывает легко служить Евангелию, если вы ходите на работу учитесь в школе или обеспечиваете семью, но еще труднее полностью посвятить себя служению церкви. Если вы будете трудиться на служении полный рабочий день, вам это может показаться еще более неудобным. А кому-то может показаться, что служители, которые трудятся, Полный рабочий день бьют в церкви баклуши и радуются жизни. Но если вы побываете в их шкуре, вы поймете, что в действительности не все так легко, как вам кажется. Их служение никак невозможно без самопожертвования. Вся наша жизнь требует жертв. До сих пор мы могли служить Евангелию и идти за Господом, потому что все мы от учителей нашей воскресной школы до наших учащихся братьев и сестер и всех наших святых в церкви жертвуем собой. Подобные жертвы всегда будут необходимы и в последующие годы мы не должны думать о человеческих делах. Во всех своих делах люди стремятся только к мирскому благополучию. Все это только для того, чтобы стать свиньей с набитым брюхом. Этой пустой жизнью без всяких жертв человек живет не ради праведного дела, а ради собственного благополучия, только для того, чтобы бессмысленно умереть. Вот что такое человеческие дела. В противоположность этому, те из нас, кто родились свыше, в Евангелии воды и духа, хотят заниматься праведным делом, а не делами людей, которые бессмысленно погибают. И мы делаем это праведное дело. Что это за дело? Мы выполняем Божью работу. Какими бы малыми ни были наши жертвы, мы жертвуем собой, чтобы идти за Господом с верой. И за эти жертвы Бог не оставит нас без награды. Он непременно одарит нас благословениями. Господь сказал в Матфея, глава 16, стих 25, «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее». А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Это означает, что если мы будем стараться жить для себя, мы потеряем намного больше, но если мы захотим пожертвовать своей жизнью ради Господа, Он пошлет нам намного больше благословений. Жертв требуют даже человеческие дела, направленные исключительно на плотское благополучие. Но эти дела только требуют жертв и не приносят никакой награды. В противоположность этому, хотя дело Божье требует от нас самопожертвования, эти наши жертвы Стоят того, потому что они приносят нам награду. Вот почему мы жертвуем своей жизнью, чтобы идти за Господом. Господь дал нам ясно понять. «Если вы потеряете свою жизнь ради меня и моего Евангелия, вы будете жить». Но если вы посвятите всю свою жизнь человеческим делам, вы потеряете все. Что означают слова Иисуса о том, что человек в своей жизни должен отвергнуть самого себя и последовать за Господом, чего бы это ему не стоило? И тогда он многое приобретет. Однако, если человек не будет жертвовать собой и перестанет идти за Господом, он многое потеряет. Написано. «Итак не заботьтесь и не говорите, что нам есть и что нам пить или во что одеться. Ищите же прежде Царство Божие». И правда его, и это все приложится вам. Матфея, глава 6, стих 31-33. Если мы в первую очередь будем думать о деле Бога, Он обеспечит нас всем, в чем мы нуждаемся. Все мы должны трудиться для Бога. Это значит, что все мы должны жертвовать собой. Это потому, что следование за Господом в любом случае требует самопожертвования. Благодаря нашему самопожертвованию многие люди имеют возможность получить... Прощение грехов. Можно многого достичь, даже малыми жертвами. Подумайте об этом. Мы пожертвовали малым, но как много мы приобрели. Благодаря нашему самопожертвованию по всей Корее создаются церкви, и все больше и больше душ рождается свыше. Разве мы не видели собственными глазами сколько спаслось душ благодаря установленной Богом церкви и благодаря Его служителям и святым? Несмотря на то, что создание только одного филиала церкви требует больших жертв, мы своими глазами видим, что благодаря этому Бог благословляет нас еще больше. Пришлось пойти на большие жертвы, когда была создана церковь в Онджу, не говоря уже о создании церкви «Новая жизнь» в Сеуле и еще одной церкви в Инчхоне. Многие братья и сестры, а также божьи служители – усердно трудятся с верой и самоотверженностью, жертвуя своим имуществом, своими телами и своими сердцами. Вот как они создали эти филиалы церквей. Даже когда мы создали церковь в Чонджу, наши служители Божьи вложили в это много средств и труда. Как служители Божьи они отдают Господу все, что у них есть. Когда мы искали место под церковь в Чхунчхоне, мы смогли найти здание благодаря проповедникам Чуну и чою, а также их семьям, потому что они пожертвовали Господу свое, материальное имущество. В то время нам нужно было внести около 20 тысяч долларов, да еще и каждый месяц платить по 250 долларов. Где бы еще мы нашли все эти деньги? Это стало возможным только благодаря тому, что наши Братья и сестры, а также служители Божьи пожертвовали собой и отдали все. На жертвы шли не только наши братья и сестры, но и Божьи служители. Все они служили Господу сообща. Для того, чтобы идти за Господом, необходимо самопожертвование. «Следуя за Господом, вы идете на жертвы, не прилагая для этого сознательных усилий, но вы делаете это, даже сами того не осознавая. Сам тот факт, что вы до сих пор шли за Господом, уже является жертвой. Вы никогда не смогли бы пойти за Ним, не пожертвовав собой. Если человек не отвергнет самого себя и не пожертвует собой, он не сможет ни повиниться Божьей Церкви, ни идти за Господом. Повиноваться Церкви значит повиноваться Господу. Что такое воля Господня? Что такое дело Божье? Какое дело совершил Господь, когда пришел на эту землю, пожертвовав собой, а именно, взяв на себя все наши грехи на реке Иордан, будучи осужденным на крестную смерть вместо нас и таким образом принеся в жертву свое тело, Он спас нас с вами». Таково было дело Божье. И ныне мы принадлежим к числу тех, кто получил прощение грехов через Евангелие воды и духа. Мои единоверцы, прощение грехов должны получить не только мы, но его должен получить каждый, услышав Евангелие воды и духа, окружающие нас люди, члены наших семей, наши соотечественники и все люди по всему миру. В Китае люди настолько простодушны, что большинство из них получают прощение грехов, как только услышат Евангелие. Они очень восприимчивы к Слову. Если мы упорно поработаем хотя бы еще один год и будем усердно проповедовать им Евангелие, Бог спасет там много душ. Мне тоже известно, что потребуется некоторое время, прежде чем Евангелие прочно утвердится в Китае. Но я верю, что через пару лет вера китайских святых станет намного крепче. Когда мы откроем церковь здесь, в городе Теджон, члены наших семей и людские души вокруг нас тоже получат прощение грехов. Мы создаем церковь в Теджоне с целью послужить Евангелию не только ради Господа, но и ради наших родных и окружающих нас людей, которые еще не родились свыше. Подобно тому, как Иисус принес себя в жертву ради всех людей, так и мы в своей жизни должны жертвовать собой и служить Господу ради спасения других людей. Я очень хорошо знаю, как трудно и тяжело идти на жертвы, из-за чего вам порой хочется все это бросить. Я знаю, что вы иногда думаете. «Может быть, мне прекратить так много жертвовать собой?» Может, мне лучше прожить свою оставшуюся жизнь спокойно, пока не возвратится Господь, чтобы меня забрать, или пока я не предстану перед Его лицом? Даже несмотря на то, что в своих сердцах вы можете себя успокаивать и потакать самим себе, Бог по-прежнему хочет, чтобы мы... Жертвовали собой Вот что угодно Господу И вот почему мы должны иметь веру Зная волю Божью, давайте будем в нее верить И ей повиноваться Библия говорит, что вскоре придет тот, кто должен прийти Поскольку мир так нечестив если мы не будем служить Господу, жертвовать собой ради Него и трудиться ради Его дела, нас неизбежно увлекут глубокие подводные течения греха. Чем нечестивее времена, тем больше мы должны жертвовать собой, чтобы служить Господу и... «Идти за ним».